0: Välkomna till Den Gyllene Horden, tredje avsnittet. I den här podden så berättar vi om autonoma rörelsens historia med utgångspunkt från Italien. Och vi följer löst en bok som heter Den Gyllene Horden också. Det här avsnittet så tänker vi prata om en tidskrift som heter Klasse Operaia och den ideolog Mario Tronti som formulerade många av de här grundteserna som hela den operaistiska, autonoma traditionen bygger på. Den här gången så är det jag, Mattias, som är med och vi har... Tanja här. Ja, yep. Vi har dessutom en gäst med, Josef. Hej, hej. Hur beskriver man dig, Josef? Vem är du?
1: Jag är en prekär arbetare som förtjänar mitt levebröd med mina språkkunskaper, bland annat italienska. Mm. Och jag har arbetat som journalist, skribent och gjort mycket research i och för de sociala rörelserna.
0: Vad har du för Italien koppling då?
1: Jag har bott i Italien. Både i Bologna och Milano. Och där kom jag i kontakt med olika grupperingar av aktivister.
0: Vilka grupper var det som du var med i där när du var aktiv?
1: De grupperna jag hamnade med är idag en del av det italienska nätverket bakom... Portalen Info Out Jag hamnade hos dem Efter att en, en äldre aktivist som var med I Bologna I slutet av 70-talet Som fortfarande är aktiv där Han tog med mig Till en ockupation Som de hade gjort Tillsammans med ja Det var säkert bortåt Ett hundratal Familjemedlemmar Kvinnor, barn, män. De flesta från Maghreb-regionen. Det var stort. När jag såg situationen där och det arbete och den organisering bakom så tänkte jag att det här är intressant.
0: Vi bodde ju där tidsvis överlappandes i Italien och jag sprang in i lite samma grupper som du var aktiv i. Men jag gled väg och hamnade mer med den här negrianska disobedienti-traditionen. Ja, jag
1: hamnade väl mer med eh, de som var lite mer classic. Och med
0: classic,
1: vad spelar
0: Mario Tronti för roll för, för vad man ska säga, classic autonomi i den
1: klassiska traditionen? Vad har de med sig från Tronti? Ja, det är väl eh, kanske... Synen på kamp, klass och klassammansättning och organisering.
0: I förra avsnittet så pratade vi om en tidning som heter Quaderni Rossi. Som kom i ja, 1960, tror jag, de första numren kom. 60-61 där. Efter bara tre nummer av Quaderni Rossi som skedde det, En splittring. Och det blev en utbrytning. ...av flera organisatörer som jobbade direkt med att undersöka klasskampen på de italienska fabrikerna. Och de bildade en mycket mer interventionistisk tidning som hette Klassoperaia. Schaderni Rossi var lite mer för sociologer och fackföreningsaktiva och var liksom snygg grafisk formgivning men... Men det var ingenting som såldes utanför fabrikerna. Så var Klasoparaja mer den här tidningen. som man stod utanför fabriksgrinnarna och sålde. Vad var det för händelse där som eh, Tanja som skedde 1962 som gav upphov till hela den här brytningen?
2: Ja det är ju revolten vid Katzasta Det är en, ett torg, ett centralt torg i Torino. Man kan säga att det här går lite tillbaka också till, eller i italiensk tradition så kopplar man alltid revolten i Genoa 1960 med revolten i Piazza Statuto och de går hand i hand, den, det kollektiva minnet om kamp
0: under tidigt 60-tal. Det som hände där 1962 är ju att det är avtalsrörelsen i Italien och i fabriksstaden Turin Turino så märks det ju extra tydligt. Det är man ska göra nya avtal på Fiat. Det blir en stor strejk där i juni med 60 000 arbetare på Fiat som går ut i strejk. Det säger någonting om den här fabrikens storlek. Och det är en speciell facklig situation också i Italien. Man har inte ett Fack utan det finns ju flera olika fack och du har ju både kommunistpartiet, socialistpartiet har fackföreningar knutna till sig men det finns ju även högerfackföreningar.
2: Ja man kan säga att det finns ju också ett, ett kristendemokratiskt fackförening och, och sen utöver det så har man också de gula fackföreningar mm. som är kopplade till de olika industrierna och så och det gäller såklart också fiat och så. Men det som är som är kanske på något sätt kännetecknar det som händer i Piazza Statuto. Det är ju också att det börjar i, utanför mm. Fiat. Så det är de andra man kan säga de fabriker som finns runt om. Till exempel Lancia, Michelin och så vidare. Mm. Där man börjar de här, den här strejkrörelsen. Och det är ju... Helt otroligt. Det är mer än 100 000 pers som, som är med uh, i de här uh, demonstrationerna. Till exempel den 13 juni, den tionde då. Och det är ju, det är ju helt mm. utanför fackföreningarna och partiets kontroll.
0: Brytning med alla de... Alltså, Kvadranirose får ju bara lite hundhuvudet och säga att ja, men ni är de enda som har stått på de här uh, kravallernas sida. Några tar avstånd och några väljer då att gå en annan väg och ja, bejaka hela den där. Stå på revoltens sida och de kommer att bilda en egen tidning.
2: Man kan också säga väldigt spännande, det är ju just hur man ser eller hur de som de här, den här arbetarklassen som tar saker i egna händer och som inte lyder strategiska order och så vidare förverkligar alla grupp, olika gruppers demoner, så de blir provokatörer femte kolumnare, eller ja, lite allt möjligt i både vänstern och högerns ord och så så att de blir det spöke som varje annan grupp bär med sig, de förvandlas till det och det är ju lite det som kommer hända senare under 70-talet också
1: det du nämner om det här spöket skulle man kanske kunna säga någonting om. Tronti är ju av, eller var av åsikten att eh, arbetarklassen eh, är ganska snabb med att eh, göra sig av med eh, organisationsformer som den precis har kämpat sig till. Om eh, de inte längre fungerar, om de inte längre utgör något vinnande politiskt förslag. Mm. Nu var inte Tronti först med det. Säkert ett årtionde innan hade ju en kommunist från Trinidad, C.L.R. James, också diskuterat precis samma sak och sagt att proletariatet gör sig av med gamla organisationsformer när de inte längre behövs gå vidare. James var för övrigt um, en liten föregångare till Tronti också eftersom han um, menade att um, proletariatet var um, all motor för, um, alltså var motorn för all um, samhällsutveckling, alltså historiens motor.
0: Mm. Så det, det sker som en brytning här och den har vi redan skett innan så att säga mellan arbetarklassen och arbetarrörelsen kan man säga. Och det är ju utgångspunkten då för hela klassoperarjas projekt och trontis projekt. Man kan säga, vilka är det som följer med i den här brytningen? Det är ju liksom Mario Tronti från Rom, sen har vi en kretsen kring honom där nere. Och sen har vi en krets i Veneto-regionen som är väldigt starkt organiserad, och kring Venedig, hamnstaden där Porto Marghera, där det finns tung petrochemi-industri och Padua, universitetsstaden där i hela det området. De strukturerna är väldigt starka, och där i Veneto, där är det ju Antonio Negri som är. Han är en av de stora organisatörerna ute på fabriken och organiserar och gör liksom pappret eller tidningen och liksom ser till att det kommer in pengar. Så han är mer han är inte ideologen i det där, han är organisatören medan Tronti är ju ideologen. Och sen har de Romano Alcuati som är mer den som är ute på Fiat och alla de här ställena och knyter kontakt med arbetarna. Har sin spalt där där han skriver om det. Fast det är ju
2: också lite svårare som sagt för gruppen kring Alquati och dem för de lever ju, det är ju ja, Torino då och, och där är de ju absolut inte så eniga i, i att mm. följa klassoperajan. Många stannar ju i Cadeni Rossi och, och de får ju betala priset för det här att de blir splittrade på ett annat sätt eh, än i Veneto och i Rom där nästan helheten av gruppen följer i med i klassoperajan. Mm. och det är kanske inte är där än vi går tiden, vi springer lite framåt där ibland i tiden men att de två starkaste grupperna har alltid varit i vänet, i så kallade Venet, de från vänet och i Romani från Rom och så med alla de skillnader innehar, har inneburit också i, och som, som är rätt så tydligt om man tänker som du sa att just det Mattias sa att där här i i Venedigt-trakten så finns den tunga tung industri. Det finns en arbetarklass som ser ut som den, som den i Torino heller, som, som den arbetarklass man, man skriver och pratar om och som känner fabriken. Medan i Rom har man ju inte en sån arbetarklass. Den arbetarklass som finns i Rom är servicearbetarklass. Och då är mm. inte, det är inte den som ja, man kan nästan kalla för en medelklass då.
0: Vem är då Mario Tronti om vi ska gå in på honom?
1: Ja, Mario Tronti som person är väl inte särskilt viktig idag. Men en hel del av det han skrev är ju fortfarande aktuellt.
0: 66 kom boken Opera i kapitalet som arbetar kapital som är samlingen av hans både nyskrivna texter och texterna från Klasa Operaya och Coderna i
1: Ja, ibland undrar jag om han äm, verkligen äm, visste vad han gjorde med de där texterna, för äm, han tog ju faktiskt en väldigt annan väg väldigt tidigt efter att boken släpptes
0: <laughs> Har någon av er Nej. träffat Tronti?
1: Ja, och du har
3: träffat Tronti ja. för några år sedan Han lever ju fortfarande Han är med i Partiet demokratik. <laughs> han är liksom i, i parlamentet han var ju med i part eh, Partito Kommunist Italiano eh, under den tiden innan han bröt sig loss.
0: Men han har alltid varit med där. Så ja just han, det. Han
3: lämnade aldrig. Ja,
0: Ända samtidigt 60-tal till nu liksom alla dess när den har gått från vänster vänster till centristiskt reformistparti i mitten liksom så, så han stannar kvar där.
1: Ja han sitter i senaten faktiskt. Mm.
0: Ja jag... Jag tänkte så här, det finns ju många poddar och diskussioner och texter om Negri liksom, men Tronti som är den här stora ideologen, Negri har ju tagit det mesta från Tronti och upprätthållit tidiga Tronti när Tronti sen bytte åsikter och svängde tillbaka till partiet. Jag bara sökte på Tronti för att se, någon podd måste jag ha gjort någonting om honom, jag tror fan vi är första podden och... Och prata om honom. Men jag hittade Rai. Alltså italienska radion hade nya intervjuer med honom. han sitter och pratar om Greta Thunberg. Liksom. Så, det var, så han är ju fortfarande. Liksom, håller sig ajour med vad som sker. Och är livaktig i, i, i diskussionen Även om han inte alls spelar samma roll. Utan det mesta han får frågor om. Är ju hans 60-tals skrifter. Han
3: driver ju något institut. För studier. Stadsstudier. Eller studier över staten, och slags politisk institut.
0: Hans kända skriften om i kapital, Arbetare i kapital, den kom ju 66 i Italien men den har ju först nu, alltså i år, kommit på engelska i sin helhet så att den är den var ju tidigt att översättas till franska, tyska, spanska men den har inte funnits på engelska än än i brottstycken så här, och Italien så blev det ju här, den, den kom 66 och när 68-revolten kom så var det här Bibeln. Det var Bibeln som alla radikala studenter läste, alla liksom arbetarmilitanter och så läste. Och då hade redan Tronti tagit avstånd från sina egna teorier i den här boken och gått tillbaka till att liksom, återaktivera sig i kommunistpartiet. Så den, kom, alltså den här boken har som oerhör betydelse för den italienska autonoma traditionen liksom. men Tronti själv var ju inte med när den <går> verkligen tog fart så att säga. han skrev de här teorierna och liksom gav den till den rörelsen och sen så var han snarare på motsatt sida som var med att bekämpa den här rörelsen inifrån PCI På något lustigt sätt så förverkligas det
3: genom på något sätt, det han beskriver förverkligas genom det här brottet från honom själv som författare med hur det han skriver eller lyckas följa med om man då ska läsa honom ännu närmare. Han lyckas följa en, en tendens eller läsa en tendens där han bryter mot Gramsci och följer snarare Volpes filosofi och därmed blir en, en person som lyckas bryta sig loss från. Partiernas officiella läsningar och så vidare.
0: Väldigt. <laughs> Nietzsche och Lukács historia och klassmedvetande är det också mycket där jag har Proletärets ståndpunkt och allt sånt hämtat. Om vi ska titta på de här texterna tror jag jag skrivit så här. För boken Arbetar i kapital den är uppdelad i olika sektioner. Första sektionen motsvarar de texter han skrev före och under Quaderni Rossi och det handlar mycket om den sociala kapitalet sociala fabriken vad är den sociala fabriken vad är det som man bidrar med liksom, där med innovativt och nytt ja.
3: Kan man inte börja i Torino om liksom, man tänker sig den här staden Piazza Statuto man tänker sig en stad och en utveckling redan sen efter andra världskriget där allt har transformerats. Självbilden hos människor, allt i staden har på något sätt genomsyrats av den, den fabriksregim som man har lyckats införa på väldigt kort tid. Allt ifrån hur man lever hemma till hur man rör sig i staden blir liksom på något sätt påverkat av, av den här vardagen som fabriken skapar.
0: Jag tänker om man jämför med Sverige, vi hade ju liksom 30-talet Saltsjöbadenavtalet och sen så kom socialdemokratin blev stark, man hade hela folkhemsbygget, vi hade makarna Myrdal med den sociala ingenjörskonsten, man byggde sina miljonprogram och Hela staten på något sätt, välfärdsstaten användes ju med, i ett gemensamt handslag med kapitalet för att eh, organisera reproduktionen av arbetarklassen. Arbetarklassen behövde skolas, den behövde någonstans bo, den behövde transporteras och välfärdsstaten skötte allting det där och såg till att upprätthålla en rätt hög levnadsstandard då för arbetarna. Mot att de underkastade sig kapitalets kommando i fabrikerna. Och Trontis hela T som sociala fabriker, jag tycker, sett ur svensk synvinkel så passar den så, så bra. För att Italien fick ju, hade ju ingen socialdemokrati den här tiden, utan det var socialisterna satt ju i regering med högen. De här åren 1960-63 när han skriver de här ä, texterna och försöker förstå liksom, sociala kapital. Och då tittar ju han på fabrikens roll i samhället och fabrikssamhällets roll i staten så att säga. så alltså, Allting handlar om att börja titta på fabriken och sen se hur fabrikens behov omorganiserar hela staden, hela samhället och statens roll i att bara en funktionär för det här. Liksom, att hjälpa till att utveckla den kollektiva kapitalistens behov. Att man. Eh, det gick inte att vara i Turin utan att märka liksom FIATs behov, FIATs var FIATs arbetskraft bodde, var de behövde bo, transporteras, allting sånt. Så att, eh, att eh, kapitalet. Alltså inte, det handlar inte bara om fabrikerna hur arbetarna reellt underordnades i fabrikerna utan det handlade också om hur fabriken kom att underordna sig hela staden hela samhället och hur staten kom att liksom, politiken kom att fungera som redskap för att underordna samhället under kapitalets behov och det är väl den här sociala fabriken tesen egentligen
2: jag bara så att just i Torino är det ju så här, men om man tänker också på den här interna migrationen, vad, det, vad den gör med staden. Och den, den där interna migrationen, den är ju helt och hållet ett krav som kapitalet har på ny arbetskraft. Och också det här med staten, om man tänker att som, som du, du nämnde Saltsjöbadavtalen, det är ju avtal som säger att staten ska vara utanför den ska, ska inte lägga sig i vad mm. fackföreningar och intresseorganisationer bestämmer. Och i Italien är det ju tvärtom. Det är ju staten som sitter som medlare kring bordet med mm. fackföreningar och näringslivets intresseorganisationer och som gör en som slags garant för att man ska följa reglerna. Och det är såklart, om man tittar på det, det är ju för att man på så sätt garanterar att fackföreningarna inte kommer att sparka bak sen. Då man inte har, så mycket, ja, det finns ingen fredsplikt. Så. Jag
3: tror man måste också förstå den sociala fabriken utifrån idén om socialt kapital. Alltså hur kapitalet blir en social kraft på ett helt annat sätt än man har sett historiskt. Precis som du beskriver Tanja så blir, det, det, det är den enskilde kapitalisten som är huvudagenten utan hela samhället och där staten kanske exemplifieras tydligast är en agent för kapitalet
0: och Tronti när han skriver de här texterna så han gör det genom att sitta och läsa Marx på nytt och han läser Marx kapitlerna om samverkan och industri manufaktur liksom, hur, hur hela de sektionerna i i kapitalet och han läser andra bandet också av kapitalet där hur reproduktionen kapitalets reproduktion ser ut så det är väldigt så här, marxistiska texter han gör i Quaderni Rossi men eh, om vi går över till eh, klassoperarja där är det ju den mer leninistiska sidan av Tronti som kommer fram med de texter han utarbetar där i och med att det är en mycket mer interventionistisk tidning som vill inorganisera arbetarna och få knyta an till de kamper som sker där.
1: Visste du det? Någonstans skriver Tronti att operaismen städade ut marxismen från Marx. Så de sätter teori mot ideologi. Och teorin är ju bara intressant för operaisterna om eh, den producerar någon form av medvetande kamp eller organisering. Mm. Sen eh, gick man ju helt och hållet emot eh, det som är allmän gods idag hos vänstern. Alltså att eh, vänsterprojektet skulle vara någonting för eh, alla. Någon holistisk tanke. Utan där satte de en klass med sina egna intressen mot en annan klass som också har intressen. Ja, de gjorde en väldigt politisk läsning av Marx. Och det gjorde de av Lenin också. det skriver någonstans att um, arbetarna inte behöver så mycket mer än uh, cheferna framför sig för att det ska bli kamp av det hela men han säger också att kontinuerlig organisering det är, det är en annan femma det är svårt och där kommer Lenin in i bilden
0: och då i första numret av Klassoperaya där på första sidan av den tidningen så ser man ju Lenin i England det är hans text där så här, och menas med Lenin i England varför just den rubriken
3: Ja, men det tror jag en bidragande är som, som inspirerat mig mycket också att istället för att på sätt, hitta den här kraften hos rörelsen eller arbetarkraften i där en, om man tar Gramsci då där som står utanför eller som är svagast som folklig rörelse mot demokrati och mot uh, förbättring så ska man titta där kapitalet är så starkast Mm. Som man då skulle kunna säga är London, eller Finanscentret, eller England under Marx tid. Är utifrån Marx historisk historieskrivning om kapitalismens utveckling. Där har vi liksom kärnan och den viktiga liksom utgångspunkten för, för kapitalets samverkan globalt. Och där måste vi också hitta, eller där kommer också... Arbetarna genom sitt motstånd eller genom sin, sin olydnad också hitta verktygen för att bryta ner eller för att hitta kampytor. Ja,
1: jo. Fast eh, Tronti skriver också att eh, det är inte där kapitalet är som svagast utan där arbetarklassen är som starkast som kedjan i länken kommer att eh, bryta sönder. Det är väl lite det som skiljer operisterna från klassiska marxisterna, just um, deras uh, insisterande på subjektivitet, arbetarnas kapacitet och styrka.
0: Ja, just det. Mm. För där uh, Lenin tog Marx till Sankt Petersburg, där arbetarklassen var bara en minoritet i, i, i Ryssland, liksom där största andelen var ju bönder och Arbetarklassen även om den hade en, en stark central position i, genom att den kunde lanslå produktionen på ett sätt som bönderna inte kunde göra. Så att ta Lenin istället till England det är ju liksom ändå att ta Lenin till där proletariatet växer fram, proletariatets starkaste position. Det är precis som ni säger, det här gör ju upp med hela marxist-leninismen om att säga imperialism-teorin, att man ska slå där imperialismens svagaste länk, kapitalismens svagaste länk, det vill säga liksom i periferin. Så här. Det, här är ju ändå, det behöver ju inte vara en motsättning i det ni säger, utan där kapitalet är starkt är ju där den också koncentrerat arbetarklassen mest i sina fabriker. Och det är också där arbetarklassen har den största styrkan. Italien på den här tiden kan man ju inte säga, de var ju inte längst fram när det gäller kapitalismen. Det var inte så, alltså bilfabrikerna som var i Italien, de kom ju nedströms vad som skedde i Frankrike och USA. Men det var den mest stridbara arbetarklassen just då i Europa vid den här tiden. Det finns en massa grejer i Lenin i England-texten. Den kan ju fungera som en så här miniprogram för hela traditionen av arbetarautonomi Jag tycker enda text man läser, en politisk text som är en form av plattform eller program är ju som en sån omskrivning av Lenin i England-texten. De använder sig av alla dragen därifrån. Och då är det ju några saker. Det är arbetar perspektivet, arbetarperspektivet, arbetarnas synvinkel, liksom positionen som är väldigt viktig i den här texten. Det är antaget från Lukács men även från Nietzsche det här att som Machiavelli beskrev så här att försten kan förstå folket men det är bara folket som en man, ja folket som kan skriva en bok om försten så här, att försten går bara att förstå från folket. På samma sätt så det menade ju liksom att arbetarklassen för att förstå kapitalet behöver den bara titta på sig själv. Den behöver bara förstå sin egna kamp och sin egna kamp mot att vara arbetare. Inte att förbättra sin position mot arbetare utan undandra sig hela den här rollen i kapitalismen som arbetskraft. Det är där det perspektivet som skär rakt igenom. Kapitalismen, analysen av kapitalismen, det behövs inte först göras ideologikritik, man behöver inte först sitta och analysera kapitalet och sen komma fram till subjektet var det kan ske eller vad motsättning kan finnas utan här är ju liksom någonstans i arbetarperspektivet, utgår man från arbetarnas position i, i fabriken, arbetarnas vardagsmotstånd undandragande, arbetsvägran. Ovillig att gå med i vissa partier eller fackföreningar, där förstår man den centrala antagonistiska kraften. Som sen man måste liksom basera hela sin analys på om man ska förstå alla andra delar av kapitalismen. Det
3: är ganska bra vändning för man tänker man kan föreställa sig hur det är att på något sätt bli medierad som ett parti, att ingå i ett parti att, eller att inte bli Lyssna till och utifrån partier och fackens perspektiv som kanske följer en marxist-leninistisk liksom, teoribildning förstår den här motståndet till och alliansen med fabriksägare och kapitalister i termer av hur, hur, man, hur man ser på disciplin och hur man ser på ordning och hur man ser på... Mm. Vad arbetare bör göra och vilket tålamod de borde ha för att förstå att ja, men sen, sen kommer revolutionen. Istället så, så blir det här en teori eller en, ett synsätt där helt plötsligt så, så blir det här det som anses okontrollerbart, det som är motstånd, det som är uh, antifascism i sin rena form blir värde, värdefullt. Det blir, det blir kraften, det blir liksom kraften mm. att negera sig själv och därmed verkligen förändra
0: Roderatsa Pagana hur ska man beskriva det?
2: <laughs> hur man det?
0: det här kommer syditalienare
2: det, det här skulle inte ha hänt utan immigrationen från södra Italien Nej. <laughs> som vi pratade om förra gången den här, mm. att man inte känner något förtroende för partiet för de har svikt i de stora ja, under jordbruksreformerna och, och jordokupationerna
3: Mm.
2: sent 40-tal och 50-talet. Mm. Och, och jag tror att det där är viktigt just. Att det kommer in en ny styrka, en ny arbetarklass som inte är skolad i kommunistpartiets banor och som, som, inte, och som mm. påverkar också de yngre generationerna som redan är i fabriken. Och som, och som skiter i de konventionella strejkformerna. Och så och då blir det det här... Den här strejken, visselstrejk, ja, att, man, att någon visslar och så stannar en linje och sen så, så, går det, så, så kommer de och säger till att de ska börja jobba igen och så ja, men då visslar någon annan på en annan linje och där. Och så mm. de här vilda strejkerna. de kommer ju från en icke-disciplinerad arbetarklass som, mm. eller som, har träffa, som träffar fabrikens möda innan de träffar idéerna om hur man ska organisera sig. Och sen bestämmer det därifrån att starta sin organisering. Att det här tål jag inte, det här kan inte jag gå med på. Därför så säger, så säger jag till min granne att nu stannar du, nu Och
0: Och Roderatsa Pagana betyder ju då en, ska man säga, råhednisk sort arbetare. Att han fronti tittar på den här, om man ska säga. Ja, precis som ni beskrev. Det är, Utanför traditionella arbetarrörelsen. Med alla sin skitighet och brister. Fula skit i elaka. Olydiga. Men det här organisationsprojektet då. Vad man ska säga. Organisering utan organisation. Han vänder ju på några. Gör ju väldigt många vändningar. Och en sån här vändning. Det är ju av strategi och taktik. Där inom marxism leninismen så har ju alltid varit så det finns ekonomiska kamper och de är taktiska kamper. De är partikulära intressen. Det kan vara mot en enskild kapitalist, enskild företagsledare på en fabrik. Och sen så finns det den här liksom allmänna klassintresset eller folkintresset som strategiska kampen som partiet som har, sitter som en eh, från sitt högkvarter har en överblick över hela situationen för Tronte ju om det här helt och hållet.
1: Ja, precis. Taktiken till partiet och strategin till klassen. Först och främst så kanske man ska säga att eh, de var inte för ett Parti i klassisk bemärkelse, alltså partiet med stort P i bestämd form, utan det var mest vad de kallade just sin organisationsform. En organisationsform man kan göra sig av med om den inte längre fyller någon funktion. Hur som helst så menade de att partiet har ingenting att säga till om de strategiska besluten. Utan det läser man av klassen för att komma fram till. Och ja, vad vill då den här hedniska klassen? Jo, den vill ju inte längre vara arbetare. den är emot sig själv. Så det går ju tvärt emot- den här äh, traditionella idén om äh, stolta arbetare, stackarna vister, outröttliga som äh, är nöjda med äh, sitt äh, arbete och äh, nöjda med äh, sin situation som äh, arbetarklass. Mm. Jag tänker att man kan säga det också väldigt tydligt och det tycker jag stämmer väldigt om
3: man tittar på Sverige idag nu. Jag vill inte föra den diskussionen än, men att när vi väl lyckas skapa institutioner som fungerar, organiseringar, fack och vi börjar få någon form av dialog med kapitalismen och med kapitalet så, så blir de väldigt snabbt institutioner som inte verkar för arbetarna längre. Så hur gör man då? Då måste man lämna dem eller man lämnar dem, man lämnar partierna, man lämnar facken, man, orkar. man tror inte på dem, man blir disillusionerad. Alltså måste strategin vara det, kampen, alltså den direkta, omedierade kampen måste vara strategin. Och taktiken kan möjligtvis vara de här formen av, av institutionalisering eh, som ändras i, utifrån olika temporära behov. Liksom.
0: Och varje form av institutionalisering, oavsett om det är ett fack eller parti, kommer ju bli ett slagfält som kapitalet kommer försöka använda till sin fördel och där. Den här strategiska rörelsen från eh, arbetarklassen då måste eh, ta en kamp om. Antingen så lämnar man bara de här strukturerna och att kapitalet drar vidare till nästa ställer dem åt sidan, skiter i dem flyr från sossarna eller flyr från eller så går man in och försöker ta över dem helt och driva ut de personerna som går, går kapitalets ärende så eh, den strategiska, man kan säga beskriver det lite som strategin är ju kursen det är liksom den, den antagonism som finns i arbetarklassen, att man vägrar vara arbetskraft hela den rörelsen och organisationen eller taktiken måste ju då hela tiden vara försöka se hur kan man understödja den där rörelsen i en viss riktning samla, organisera hjälpa till och det innebär liksom att organisationens uppgift blir hela tiden, det blir taktiken. Det blir kan man vinna några segrar för stunden kan man underlätta någonting för, för stunden och fyller som ni har sagt liksom organisationen inte till den funktionen släng den åt sidan, liksom. skapar den nya som kan fylla den funktionen.
1: Ja visst och för att bygga då en organisation så hade ju gårdagens operister och Dagens eh, Autonoma, en eh, metod, undersökningens metod. Ni tog väl upp det i förra programmet: om militanta undersökningar. Mm. Där eh, gränsen mellan den som undersöker och den som blir undersökt bryts ner, och eh, undersökningen blir så att säga själva organiseringsmetoden. Men det här har ju ni redan om så det kanske inte jag behöver ta upp igen.
0: <skratt> ja men det är bra att repetera. Det är ju först i den här tidskriften klassoperarier som de verkligen börjar använda de här begreppen klassammansättning. Att förstå den tekniska sammansättning, hur kapitalet har organiserat produktionen och den politiska sammansättningen, hur arbetarnas kamper skapar hela tiden nya kopplingar som övervinner de här tekniska uppdelningarna av hur arbetskraften är satt att samverka och skapa det till en politisk klass. Att det blir som en massa så att Tronti, han skiljer ju lite på det här att enskild arbetskraft, det är ju så man träder in i liksom kapitalismen. Kapitalismen köper enskilda individers arbetskraft och sätter och samverkar dem. Men där i ögonblicket kapitalisten börjar samverka dem så börjar också en form av motstånd som tar en kollektiv dimension. Och det är det där kollektiva motståndet som Tronti menar gör det till en klass. Inte bara att man delar samma kännetecken eller alla har sålt sina arbetskraft och jobbar utan det är ju där det politiska sammansättandet när kampen uppstår som klassen uppstår hos Tronti.
1: Ja visst är det så och eh, Tronti skriver ju en eh, visselig eh, väldigt sen text men eh, den ger ändå en eh, idé om eh, hur central subjektiviteten är hos operisterna han skriver att eh, finns det ingen klasskamp så finns det heller inte någon klass mm. ja i samma text så avslutar han lite skämtsamt också när han säger att ja, det som idag finns kvar av klasskampen. Ja det är inte klass utan bara kamp.
0: Och i med kampen är ju först så blir ju också då kampen mot arbetet blir det centrala. Att det arbetskraften som sätts att samverka när det blir en klass så är det ju också en kamp mot arbetskraft, att vara arbetskraft det är en kamp mot arbetet. Så arbetarkamper handlar inte om någon identitetskamper. Om att skapa en, en eh, heder och tro på den skötsamma arbetaren. En arbetarepresentation och höja en arbetarkultur. Uppvärdera arbetaren efter någon slags medelklassnorm. Utan det här hos är ju klasskampen är ju riktad mot arbetet. Det är arbetarklassens kamp mot att vara arbetare.
3: Negationen. Av negationen.
0: <laughs> I de här texterna så tar han också upp reformismen då. Att reformismen är ytterligare en så här form han ser som en... Vad ska man säga, taktik. Den är kopplad till arbetarrörelsens institutioner. Och reformismen kan alltid användas som ett vapen av kapitalet. Det finns kapitalets reformism och det finns arbetarnas reformism. Och kapitalets reformism är någonting som finns i arbetarrörelsen. Så att det är när arbetarrörelsen används som redskap för att genomdriva vad ska man säga strejkförbud eller genomdriva arbetsfred eller hålla tillbaks disciplinerande krav då är det liksom kapitalets reformism som bedrivs av arbetarrörelsens partier medan den formen så av taktisk reformism är ju de där man lyckas ja till exempel legalisera strejker eller liksom hindra kapitalet från att gå till mot attack genom att ge visst skydd, arbetsrätt i olika former och sånt. Så reformismen blir också ett slagfält mitt i arbetarrörelsen här hos Tronti. Och där han ser, det här säger han inte för att det är viktigt att betona reformer utan också lika mycket för att betona att man måste blockera reformer i arbetarrörelsen som riskerar att gå kapitalets väg. Så att det blir en kamp inom ar Alltså klasskampen sker även rakt in i arbetarrörelsen att, att blockera varje form av sån skadlig reformism. Inte bara ett negerande av kapitalet utan negerande av kapitalet i arbetarrörelsen också. Arbetarrörelsen i kapitalets tjänst.
3: Jag, vet, jag tycker det, nu kanske det är dags att diskutera svenska situationer. <laughs> Roligt talande med hur vi har det idag i Sverige. Sverige, svensk historia färgs verkligen av mm. en eh, kapitalets reformism <laughs> inom eh, arbetarrörelsen på många sätt. Eh, och kanske speciellt nu med de senaste eh, attackerna på strejkrätten eh, som också genomdrivs av
0: socialdemokratin. Vad har vi för av att läsa Tronti idag och vad har vi för av att läsa Tronti här i Sverige Kör en runda. Nej, <laughs> <är> inga runder. <laughs> Diskutera smågrupper först.
3: Dels <laughs> så alltså det det alltså tror jag på väldigt väl mycket av den dynamik som kommer, alltså det, man kan alltid ifrågasätta, det är någon form av romantik i idén om att äh, det är äh, den här spontana motståndet som kommer vara den revolutionära kraften, men, Oavsett så, så tror jag verkligen på den här tendensen att skarpt ifrågasätta mediering av alla slag och skarpt lokalisera former av organisering hos de agenter som, som, som det är meningen att man ska organisera sig kring och också vända hela syftet med en rörelse från att på något sätt vara den här maskineriet som sen tar över ifrån, utifrån någon illusion om demokrati till något som i grunden negerar kapitalistisk logik, liksom kapitalistiskt arbete. Om man hade sådana diskussioner, man tänker sig i termer av parlamentarism och demokrati idag och media och vad man diskuterar politiskt, om man skulle kunna ha sådana typer av diskussioner inom politiken, då skulle det vara intressant. Då skulle vi ha intressanta politiska diskussioner för då skulle vi diskutera villkoren för den ekonomiska politiken i grunden. Men idag är vi ju hela tiden i bästa fall inom någon form av rationell kapitalistisk reformism, i bästa fall tycker jag, i politiska debatter. Därför är Trondheim otroligt viktigt idag för att vi förstår spektrat. Vi får tillbaka en känsla av att Marx går att läsa om, 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 om igen mm. som ett verktyg liksom. för att förstå nuet.
1: Ja, så alltså, jag vet inte hur viktigt det är att läsa Tron till Mycket av det han skrev tar vi ju som självklara. Men ja, klassammansättning är ju ett oändbärligt verktyg. Jag minns, jag var i Rom för ett par år sedan och hälsade på några kamrater. På Sapienza universitetet Och då hade de Sprayat ett Tronti citat på väggen Och på den målningen Stod det Kunskap, det är knutet till kampen Bara den som Verkligen hatar Kan verkligen veta Nu hoppar väl En och annan humanist till här Men äh, Situerad kunskap äh, Pratar ju Feminister och postkoloniala teoretiker om idag. Då menar ju då Tronti att eh, det går inte att stå utanför kamperna och producera kunskap. Utan eh, du måste stå inom kamperna och producera din kunskap för kamperna. Det tror jag är en viktig poäng att ta med sig idag. Och ja, klassammansättning som ett verktyg.
0: Tanja, vad tycker du?
2: Ja, jag tror att vi som alltid ska bära med oss det och att man måste vara där. både den som undersöker och som har ögonen öppna och ser vad som händer runt omkring oss. För att ja, som den som hatar vet. Och det ser man och även i det som händer här i Sverige. Jag tänker på migrantarbetarna som ofta idag är de som för. Med hjälp av andra kamper även här i Sverige. Och så, som kanske inte är så här, kanske marginella kamper men som ändå vågar organisera sig och, och ta till orda när de har allt att förlora. Och jag tänker på andra sammanhang där de är de rivande krafterna till exempel. Och det tror jag att vi ska, vi ska bära med oss
1: Precis, Tanja. Det är de som står längst fram och kämpar som sitter, med, som sitter på kunskapen. Om man kommer utifrån så att säga så, så har man mer att lära sig än vad man har att lära ut. Det är ju helt säkert.
2: Jag håller med. det. Jag, jag tror verkligen att vår skyldighet att, att vara de som observerar och att kanske vara länkar ibland och översättare översätta kamper och ge verktyg och samtidigt också ja, men så här, göra saker förståeliga, inte för de som kämpar men för de som står och ser på och visa att ofta kanske vi har samma intresse, även om vi inte är medvetna eller om vi inte ligger i samma exakt samma situation.
0: Mm. Och jag tänker också så att det är den stora lärdom jag tar med mig från Tromte och det, den kanske är rätt självklar men det är att arbetarklassen och arbetarrörelsen är inte samma sak. Och arbetarrörelsen är ett, ett slagfält där, även där, där klasskampen förs. Och att vi hela tiden, alltså varken socialdemokrati eller anarkism så att säga, liksom inte, inte tror att det är partiet eller organisationen som är vägen utan alltid försöka identifiera. Eller, vad är de antagonistiska motsättningarna i samhället? Vad är det som går mot en brytning? Vad är det som går mot kommunism? Och sen utifrån det, liksom, när man ser vad är det som vad folk verkligen kämpar se vad kommer det här då kräva för, för organisationsformer och vilka kan vi använda i som finns i den här verktygslådan det kan vara gamla som är vi kanske kan använda facket, vi kanske kan använda hyresgästföreningen till vissa saker för det där. Och kan vi inte det? Ska vi inte vara rädda att gå utanför och plocka saker utanför? Men vi ska ju inte heller ha någon beröringsfobi för partier och fack. Men vi måste vara medvetna om att de är kampfält, används av kapitalet, vi måste vara beredda att gå runt dem. Och då är också, bygger man sin bas utanför. Bygger man sin bas baserat på sociala rörelsesautonomi, sociala autonomi, arbetarautonomi då, då kommer man ju alltid kunna förändra även de där lerkolosserna och liksom, gå i rätt riktning eller göra dem obetydliga så att de inte kommer spela någon roll kampen sker ändå.
1: Jag skulle också vilja säga att äh, det här är klassperspektivet eller klasssynvinkeln mm. som du nämnde är äm, väldigt var väldigt viktig för mig när jag äm, åkte ner till Gezi-revolten i Istanbul från 2013 mm. då äm, tyckte kamraterna där nere att äm, ja de läste ju då hela fenomenet äm, Utifrån klassmedvetande. Och menade på att ja, den här massan uttrycker Allsjöns åsikter- som absolut inte är i linje med något hållbart politiskt projekt. De tycker si, de tycker så. Men jag valde istället att se på Gezi-revolten- Utifrån de massbeteenden som faktiskt ägde rum. Alltså jag tittade på vad folk gjorde och inte vad folk sa. Och ja, vad gjorde de då? Förutom att drabbas samman med polisen dagligen i flera veckor. Så skapade stormöten i kvarteren på gezi -parken på Taximtoriet olika parker runt om i stan. De eh, skapade en kommun som hade ett eh, självförsvar. Eh, fungerande sjukvård. Eh, fungerande matutdelning. Och mycket annat. Så man kommer ju faktiskt fram till eh, helt andra saker. Beroende på hur man ser på samma fenomen.
2: Det är exa nästan exakt samma ord som... Edouard Louis, den franska författaren, skrev apropå eh, Gilets Jean för inte så, så länge sedan. Jag tror att det var början, Nej, men just de första, efter de första demonstrationerna där man anklagade dem för att vara rasister och eh, att de var, det fanns fascister däremellan. Och då, då var det just det han fångade. Han skrev väldigt tydligt att, att man måste vara där mellan dem och prata med dem. Och, och göra det de gör innan man kan starta och börja diskutera vissa frågor. För att det är just deras beteende som motsätter sig kapitalet och inte
1: deras ord. Precis, och man får inte vara rädd för den sociala sammansättningen. Man planerar att intervenera i det, är bara att kavla upp armarna och, och gå in i den och, och försöka ja, och hålla. De här reaktionära tendenserna korta. Annars kan det ju gå som det gjorde i Ukraina på Majdan Torget. Alltså bara man tänker på hur det ser ut på en svensk fabrik eller i en svensk förort. Det är ju fullt av rasism och sexism och fruktansvärda åsikter. Men man kan inte välja att stå vid sidlinjerna på grund av det, utan man måste vara där och, och, och verka. Och folk som kämpar har en förmåga att ändra sig. De ändrar sig nog väldigt sällan av att läsa en bok eller en artikel, utan det är när man kämpar sida vid sida som Förändringarna sker i vad beträffar träffar medvetande.
0: Det är inte samma som träder ur en kamp som träder in i det. Det vi måste se, liksom. vad, vad som sker där när folk solidariserar sig med varandra på gatorna.
3: Är inte trott det är superaktuellt nu när jag tänker efter. Jag menar, alltså det är så många rörelser i världen nu egentligen. Det är bara att vi hör om dem på ett helt annat sätt. Och vi har inte liksom historiserat dem än på samma sätt som vi gör nu Med Italien och Frankrike och Europa liksom. men, men det är ju enorma mängder människor Jag menar gula västarna eller hela arabiska våren Det är menar enorma rörelser egentligen i Både i kvantitet och i, i kraven som, som människor har ställt
0: Men eh, Tronti han sa ju sig. Säger... Josef var inne på det, liksom, att det, vi kan inte läsa Marx-teorier mot Marx-tid och tänka, så, men för Marx betyder det här, han skedde i det här sammanhanget, i den här kontexten, begreppet betyder då så här för honom. Det är skitsamma, liksom. Marx ska läsas i vår tid. Vad innebär ja. begreppen för oss? Hur går de att använda för oss? Och det kanske är samma sak med Tronti. Vi, nu har vi suttit och diskutera vad Tronti betyder 1962-66 i Italien, eller 68 i Italien men viktigt är ju just nu så att vi behöver läsa Tronti mot vår tid, vi behöver läsa det här. hur ser vi på strategi taktik, arbetsvägran spontana kommunistiska kamper, liksom strategiska kamper, idag det är där det blir relevant vi kanske har gjort helt fel med den här podden, börjar fel ända vi lägger ner nu, ja, jag avslutar
1: Nej men det är nu det börjar bli intressant ju.
0: Jo jo ja, nu är det intressant nu ska börja
3: Jo men det jag håller med verkligen Just den Det analytiska verktyget där Med klassamansättning Politisk klassamansättning är, är ju otroligt relevant Ibland bara när man gör De här spontana analyserna Men också handlingen Alltså handlingens betydelse som det är verkligen en praktikens teori på många sätt. Det är där vi lär oss och tillsammans det är ett kollektivt Om det ens ska vara ett arbetarsobjekt liksom så är det kollektivt och det är i, i en kamp i en form av negation liksom mot de former av underordning inklusive de identiteter. Men det, det är klart att det inte, folk springer inte runt i IGS eller Paris Med tronti i nävel Men så där är också frågan hur, hur gör vi de översättningarna När vi använder Tronte Och läser rörelser Hur mycket är det en idealisering Över de rörelser som finns Och hur mycket är det, Hur mycket blir det Organisation, det är en annan fråga För det är klart, någonstans måste det bli en, Även om den är taktisk någon form av organisation för att röra sig i en viss riktning. Liksom.
0: Ja, fast man kan ju vända på det. Att det enda sättet för oss att lära oss någonting som sker i Chile eller Libanon. Det är kanske att ta Tronti till Beirut. Ta ja. Tronti till Santiago. Det är göra det som Tronti gjorde med Lenin i England. Liksom. Vi, vi måste liksom, äh, läsa de kamperna eller... Liksom vara där, vara närvarande och kan vi inte vara det vi sitter liksom på andra sidan jorden så kan vi ändå lära med de glasögonen. Titta på det, utifrån det trontiska perspektivet, liksom. se dem underifrån, vad är det för spontana rörelser?
3: Jo, precis.
0: Det känns som vi har dragit av ett helt projekt som vi <laughs> får ägna oss åt framöver.